0: Girişimci, yatırımcıyı dinliyorsunuz. Yapay zeka ve sanal gerçeklikten kripto paraları uzanan bir teknolojik gelişim yolculuğuna çıkıyorsunuz. Startup dünyasında olan bitenden, yatırımcı psikolojisi ve finansal özgürlüğe kadar girişimcilik ve yatırımla ilgili pek çok konu burada konuşuluyor. Her hafta sonunda Osman değerli konuklar başarı hikayeleri ve önerilerini paylaşıyor. Siz de bilgili ve bilinçli olarak yatırım dünyasına girmek, geleceğinize yatırım yapmak, dijital dönüşümün bir parçası olmak için Girişimci Yatırımcı Podcast'ini dinleyin. Şimdi karşınızda sunucularınız Doğancan Ertaş ve Mehmet Emin Zümrüt.
1: Merhabalar, Girişimci Yatırımcı'nın dördüncü bölümü vergileri anlamak konulu bölümümüze Hoş geldiniz. Ben Doğan Canertaş, Digibros reklam ajansının ve FlixCut'ın kurucusuyum.
2: Ben Mehmet Emin Zümrüt, Emerald Value Partners kurucu ortağıyım. Süper. Bugün vergileri anlamak ne ödüyoruz, oluru ne bunu
1: konuşacağız. Çok önemli bir konu. Vergileri anlamak birçok zaman finansal planlamalarımızı yapmamızda çok Büyük bir öneme sahip ne ödediğimizi bilmemiz gerektiği gibi ne ödememiz nasıl daha az ödeyebiliriz veya bunun, bunun için ne, nasıl stratejiler üretebiliriz bunları bilmek de çok önemli. Bugün bunları konuşacağız yani finansal. Eğitim serilerimizin bir parçası olarak vergi konusunda konuşacağız. Vergi normalde çok sıkıcı bir konudur ama biz olabildiğince bugün bunu daha böyle eğlenceli tarafından, daha keyifli ama anlamamız gereken tarafından da yaklaşacağız. Hemen seninle başlayalım Mehmet. Neden vergi diye bir şey var? Bunu konuşarak başlayalım.
2: Valla aslında açılışı iyi yaptın. Bu vergi diye hepimizin ödediği, hepimizin kaçamadığı bu vergi neden ödeniyor? Yani ödemek zorunda mıyız? Ödemek zorundaysak niye bu kadar yüksek vergiler ödüyoruz? Daha az ödeyemeyiz mi? Yani tabii bu sorular çok önemli ve bunların cevabını da kendi içimizde bulmamız lazım. Şöyle aslında... Ee, hepimiz bir devletin vatandaşıyız e, vergi verenler olarak e, sonuçta devlet diye bir yapı e, varsa e, bu devlet diye bir yapı olacaksa eğer, e, ki bu devlet dediğimiz yapıyı da oluşturan insanlar bizleriz vatandaşlar sonuçta e, bu devletin e, bir takım e, harcamaları oluyor. E, dolayısıyla e, Devlet de bu harcamalarını Finanse etmesi için bir gelire ihtiyacı var Değil mi? E, sonuçta bu geliri nereden elde edecek? E, tabii ki e, Vatandaşlarından başka bir Gelir kapısı yok yani Vatandaşlarından elde edecek, vatandaşlarından Para toplaması gerekiyor e, Dolayısıyla her vatandaşın Vergi vermesi de bir vatandaşlık görevi e, Yaşadığı devlete e, Ait olduğu devlete o devletin harcamalarını finanse etmesi için belli bir pay veriyor. Evet yani burada
1: tabii devletin hani kendi girişimleri, iştirakleri de hani kendi operasyonlarını, ülkeyi finanse etmek için kullanılabilir ama en önemli kalem tabii ki bu belki yüzyıllardır böyle vergi kalemi i̇şte okullar, yollar, parklar, hastaneler her şey için bu Büçeyi finanse etmek için vergi kullanılıyor.
2: Peki Aynen. As aslında şöyle söyleyeyim e, Doğancan güzel dedi. yani sadece devletin gelir kalemlerinden e, sadece vergi değil yani birçok e, gelir elde ettiği e, yatırımları da var tabii ki daha önceden yapmış olduğu. Ama şöyle o yatırımları yaparken de bir paraya ihtiyacı var. O parayı da şimdi değil ama çok daha öncesinden o anki mevcut vatandaşlarından toplamış. Yani sıfırdan bir devlet kurduğunu düşün ve hiçbir yatırım yok. O yatırımları yapması için de bir paraya ihtiyacı var. Dolayısıyla yani devletin ne gibi para ihtiyaçları var dersen bir bu yatırımları yapması için. Daha sonra kendisine gelir el, kazandıracak olan yatırımları yapması için. Ondan sonra eğer bir sosyal bir devletse tabii ki bu. vatandaşlarına sunduğu ücretsiz işte eğitimdir, sağlıktır. Bunları, bu hizmetleri vermesi için paraya ihtiyacı var değil mi? Bir de hani savunma ihtiyacı var. işte ordusu vardır, polis gücü vardır devletin. Bunlar için de parayı harcaması gerekiyor. Dolayısıyla Bunlar için paraya ihtiyacı var bu bunlar için vergi topluyor. Başka aşkına.
1: amacı var mı verginin? Devlete gelir yaratmak dedik. De devlete, de devlete gelir yaratmaktan başka bir amacı var mı?
2: Var. Aslında vergi sadece gelir için kullanılmıyor. Yani e, vergi şunu için de kullanılıyor aslında. E, mesela vatandaşlar arasında gelir dağılımını adaletli kılmak için de vergi e, vergi kullanılıyor. Ee, mesela sosyal hukuk devletlerinde e, vergi e, verginin adaletli olmasına önem gösteriliyor e, ya yani Türkiye'de bir sosyal hukuk Devleti Sonuçta e, şöyle son dönemde Özellikle bu e, gelirlerden alınan vergilerde böyle kademeli artan oranla e, bir vergi toplama sistemi var. Eğer senin gelirin çok yüksekse senden daha fazla, daha yüksek bir oranda vergi toplanıyor. Eğer gelirin düşükse fakir fakirliğe yakınsan daha düşük oranda vergi veriyorsun gelirinden. Bu da tabii toplumda sosyal adalet sağlayan. işte gelir dağılımını teoride adaletli kılan Evet aslında bir şey sistem yani e, vergi oranlarında oynayarak e, vergi, çeşitli vergiler çıkartarak da bu e, gelir dağılımını işte adaletli yapmaya çalışıyor devletler. E, bir de şey için kullanılıyor yani bu gelir dışında e, vergi oranlarını artırmak mesela talebi düşüren şey. E, eğer devletler işte e, enflasyonu dizginlemek istiyorsa... Bir takım ürünlere talep çok artmış ve onların fiyatını yükseltiyorsa bu onlara getirecekleri vergilerle oradaki talebi düşürerek enflasyonu normalleştirmeye çalışıyorlar. Bunun için de kullanılıyor vergi oranları. Gelir dağılımında adaleti sağlamak için
1: vergi toplanıyor
2: dedin ama aslında
1: genelde tam tersi bir durum oluyor değil mi? Çok zengin daha az vergi öderken vergilerin çoğu aslında orta kesimden çalışan kesimden toplanıyor. Burada da kesinlikle böyle bir durum var. Burada tabii vergi stratejileri hani devreye giriyor. Yani işin aslı aslında hakikaten teoride vergi toplamanın durumu gelir dağılımında adaleti sağlamak için bunun için de Çalışmalar var kesinlikle dünyanın her yerinde bu böyle Türkiye'de de böyle Amerika'da da işte gelire göre daha fazla vergi e, alma gibi daha fazla vergiden vergi ödeme gibi e, durumlar var ancak te, e, uygulamada bu böyle olmuyor. Uygulamada durum çok daha farklı. Bunlar nasıl oluyor peki? Yani devlet vergi almıyor mu? Yoksa daha zengin olunca daha mı az vergi ödeyeceksin? Bu otomatik mi oluyor? Hayır, bu otomatik değil. Burada işte vergi stratejileri devreye giriyor. Hani bunlardan bugün de birkaçından konuşmak lazım. Bunları konuşmadan önce aslında hani şuna da girmek lazım. Onu da konuşalım. Hani burada vergi anlamak lazım gerçekten. Yani bu vergi okullarda öğretilen veya e, hani herhangi bir şekilde öğrenebileceğimiz bir konu değil bunu da e, konuşalım isterim.
2: Ya verginin dediğin gibi okullarda öğretilen ya e, vergi dersleri var bazı bölümlerde ama orada okutulan vergi de biraz teorik kalıyor. Biraz önce söyledik ya verginin amacı işte sosyal adaleti sağlamak, gelir dağılımını mükemmelleştirmek ama uygulamada öyle olmuyor. Uygulamada işte insan yaşadıkça e, işte geliri oldukça ve onun üzerinden nasıl vergi verildiğini e, izledikçe, yaşadıkça e, öğreniyor aslında. Yani bir şirket kuruyor e, orada nasıl vergiler veriyor ee, ya da ne, nasıl vergilerden kaçınmaya çalışıyor onu öğreniyor aslında bunlar okulda okutulan şeyler de değil aslında yani oku, okulda böyle şeyler de okutulmuyor doğru diyorsun bunu yaşamak lazım aynen öyle kendi hikayemi anlatayım mesela bak
1: şimdi Bilkent'te okudum ben süper yani çok, hani, bu, Bilkent Üniversitesi'nde okudum Bilkent Üniversitesi Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden bir tanesi Tamam öyle değil mi yani işte ilk Hı -hı. özel üniversitesi vesaire çok güzel bir eğitim var işletme okudum bak Bilkent Üniversitesi'nde işletme nedir hani bir, bir iş yönetimi işte bir şirket kurma veya bir işi büyütme yürütme için temelinde dersler verilir ve o konuda hem teorik hem uygulamada eğitimler alacağını söylenir. Şimdi eğitim çok güzeldi her şey müthiş. Tamam, çok güzel bilgiler öğrendik. Müthiş arkadaşlıklar edindim. İnanılmaz bir eğitim e, yöntemi. 6 senede bitirdim ama e, güzeldi kesinlikle. E, <gülüyor>
2: güzel güzel. <de>, okumak <gülüyor> iyiydi.
1: Okumak iyidir. Okumak iyidir. Okumak iyidir. Okumak <gülüyor> iyidir. E, şöyle ama mesela tamam bir sürü güzel şey öğrendik ama vergi konusunda mesela öğrenmemiz gereken birçok konuda hiçbir şey Hiçbir noktasına değinilmeyen bir sürü konu var Türkiye'de. Belki dünyada da böyle durum ama hani biz kendi ülkemize bakalım önce. İşte bu e, vergi konusu kesinlikle böyle finansal planlama, yatırım konuları da e, kişisel e, finansal planlamalar hani bunların hiçbiri öğretilmiyor. Finansal okur yazarlık. Finansal okur yazarlık bunların hiçbiri öğretilmiyor. Vergi konusu mesela işte sadece kimler öğretiyor? Avukatları öğretiyor. Avukatların e, hukuk bölümünde bir ders var. İşte vergi hukuku. İşte kocaman bir kitap var. Monsebeciler. Herkes böyle işte o, o dersten böyle kaçmaya çalışıyor. İşte çok karışık işte zor ders falan sıkıcı ders diye belki. Yani, e, muhasebeciler kesinlikle iktisat bölümlerine e, sadece o dersler veriliyor belki. Çünkü niye böyle düşünülüyor? E, sadece e, hukukçular ve e, iktisatçılar vergi öğrenmelidir. Başka kimse vergi hakkında öğrenmesin. Böyle bir görüş var herhalde. O yüzden başka kimseye göstermiyor. Aslında bu hani, vergi çok temel bir şey. Niye vergi çok temel bir şey? Hani ölüm Değil mi? Ölüm, doğum, vergiler. Hani dünyanın gerçeği. Hani vergi ödemek daha yani hayata atıldıktan sonra yani para para harcamaya başladığın her andan dolaylı olarak vergi ödüyorsun. Çalışmaya başladıktan sonra doğrudan vergiler ödemeye başlıyorsun. Hayatın boyunca vergi ödüyorsun. O yüzden bunu hani çok önceden de öğrenmek lazım. Yani bu sadece üniversite hmm. eğitimi değil. Bunun lisede verilmesi lazım bu eğitimin. Niye Kesinlikle vergi veriyoruz? De tamam Ne vergileri veriyoruz? Çok basit olarak işte bizim eskiden milli güvenlik dersleri falan vardı işte. Bir sürü böyle haftada bir saat verilen dersler var. Bunlar da bunlar da niye olmasın? Hani insanlar bu konuda daha bilinçli ama bazıları da bilinçli yapılıyor. tamam Niye öğrenilsin? Vergi konusu niye öğrenilsin? Yani. Öyle bir durum da var. Öğrenilmemesi işimize ya. geliyor. Öyle bir durum da var. Evet. Tabii. Bunları konuşmamız Bilmiyorum lazım. Yani
2: öyle şeyler oluyor mu? Bunlar bu programda şey. konuşulacak. Şimdi şöyle bir şey Doğancan, yani böyle aslında üniversiteden beklentini şöyle, yani her konuda sadece vergi değil işte finansal konular değil her konuda böyle bir teorik öğretiliyor yani uygulamaya yönelik bir şey öğretilmiyor aslında yani teori kitaplar ne diyor nasıl olması gerekiyor tamam onu öğretiyor. Ama uygulamayı sen üniversiteden mezun olduktan sonra bir şirkete girip ya da şirket kurup e, o iş hayatına atıldıktan sonra öğreniyorsun birçok şeyi. Yani e, maalesef e, işte lisede de öyle, üniversitelerde öyle. E, eğitim e, kurumları çok teorik kalıyor. E, hayata dair böyle uygulamaya dair şeyler öğretmiyor. Maalesef yaşayarak öğreniyoruz bu tür şeyleri de. Vergi dahil. <gülüyor> Vergiyi vergi verdikçe öğreniyoruz. Yani vergi bizi rahatsız etmeye başladıkça araştırıyoruz belki. Ve vergiden de e, kaçınmaya çalışıyoruz. Doğru. Yani devletler ne kadar çok vergi, vergi aldığı toplayacağız, gelirimiz ne kadar artacak diye uğraşırken vatandaşlar da aynı şekilde ne kadar vergiden kaçınırız, ne kadar az vergi veririz diye uğraşıyor. Dolayısıyla bir şekilde kaçan kaçıyor, kaçamayan da vergisini paşa paşa veriyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu da hani biraz önce söyledim ya teoride hani verginin gelir adaletini sağlaması gibi bir fonksiyonu var. Ee, ama pratikte kaçan kaçıyor, kaçamayan vergisini verdiği için de... E, ...kaçamayan insan daha çok vergi yüküyle karşılaşıyor. Bu, bu da gelir adaletsizliğine neden oluyor sonuçta. Kesinlikle. Yani
1: yine yine kendi konumdan gireceğim. Mesela vergi konusunu niye öğrendim? Çünkü öğrenmek zorunda kaldım. İşte ilk şirket kurunca... Bir şekilde hani bir sürü vergi karşına çıkınca işte KDV'si, muhtasarı, damga vergisi, geçici vergi, gelir geçer vergi, işte kurumlar vergisi, stopaj vergisi, orasından başka vergi, şurada başka vergi. Hani hepsini bir şekilde öğrenmek zorunda kalıyorsun ve zorunda kalmazsan aslında onları öğrenmeye gerek yok. Çünkü hani normal çalışan, maaşlı çalışan insan direkt brüt maaşından kesiliyor, net olarak alıyor. Hani işte... Vergisini zaten ödüyor evet. ve e, aslında dolaylı vergilerini... E ödemeye devam ediyor
2: onları. İşte biraz önce söyledim ya kaçan kaçamayan, kaçabilen <gülüyor> kaçamayan. Şimdi maaşlı olan çalışanlar kaçamayan. kaçamayan sınıfında. Şirket kurup bir şekilde bu işi öğrenen vergi şeyini öğrenen de kaçabilen sınıf oluyor. Şimdi
1: Tamam orada da şöyle bir şey var. Orada da vergi stratejileri şimdi devreye giriyor. Yani altını Kesinlikle. böyle çizmek lazım aslında. Altını kalın çizgilerle çizmek lazım. Vergi kaçırmak ...ve vergiden kaçınmak... ...kesinlikle farklı sonuçları var... Yani ...farklı sonuçlar doğuruyorlar... ...vergi kaçırmak tamamen kanuna aykırı... ...işte bir kısmını... ...uygulamamak işte... Biz, ...ve sonuçta bir şekilde kesin yakalanacağın bir şey... Tamam? ...vergi kaçıra, kaçırıp da böyle... ...yakalanmayan insan varsa... ...hayatın bir döneminde yakalanıyor... Yani ...çok örneğini görmedim... ...eminim ki yani vardır hani tek tük... ...ama vergiden kaçınma... ...daha farklı bir durum... ...orada... Hem devletin verdiği bazı bazı fırsatlardan yararlanmak, işte amortismanlar kullanmak, bu birçok şeyi gider göstermek gibi. Hani o planlı bir süreç. Yani nasıl bir iş planın varsa, nasıl bir işte finansal planın, işte satış hedeflerin, işte... Projeksiyonların varsa aynı şekilde bir vergi stratejisi de olması gerekiyor. Her şirketin de aslında yani orta ölçekli, büyük ölçekli şirketin de tabii ki vergi stratejisi var. Küçük ölçekli şirketlerin de olması lazım. Hani o vergileri nasıl yönetebiliriz? Nasıl vergiden kaçınmak? Vergiden kaçınmak bu arada tamamen yasal ve yapmak gereken bir şey. Hani Birçok vergiyi hani hem gider olarak gösterip amortismanları kullanarak devlet teşviklerinden hani, e, yararlanarak bunlardan kaçmak çok mümkün. Veya işte e, vergi planlaması yapmak veya işte vergi ertelenmek o da o da bir e, yöntem.
2: Ya bir de şöyle vergi teşviklerinden faydalanmak. Mesela yani birçok şeyde vergi teşviği var. Hı. Belki de e, yani iş sahibi olan insanlar e, tabii bunları kullanması e, gerekiyor. Şöyle aslında vergiden kaçınmak e, legal bir şey. Ee, aslında amacın da şey senin kendi işletmeni büyütmen yani ne kadar e, vergi sonrası karın çok olursa tabii ki yani elinde kalan nakit çok olursa vergi sonrası e, o tabii senin işletmeni büyütmen için bir sermaye oluyor yani sana artı sermaye oluyor bu senin işini büyütmen için gerekli olan bir şey vergiden e, kaçınma stratejileri.
1: Devletin teşvikleri vardır mesela yani bahsedelim işte Türkiye'de mesela faaliyeti olmayan şirketlere bir yazılım tasarım mimarlık gibi mesela hizmetler verileceği zaman hizmetleri o kanunda belirtilen mesela yüzde elli kurumlar vergisinden muhafızın istisnası var. Mesela benim kullandığım mesela 20 bunu 3 yıldır kullandık. Çok güzel bir program. herkes de bunu artık biliyor. Çok yaygın bu. İşte 29 yaş altı genç girişimcilerin işte bin TL'ye kadar olan kazancından gelir vergisi istisnası. Bunlar hani çok yaygın olarak kullanılan işte sigorta sigorta Sigortayı da karşılıyor işte 12 aya kadar hmm. yine genç girişimciler için. Bunların önünde çok açmış durumda aslında devlet. Yani, hani şu an çok bir gençlerde de hem bizim kesimde de bir sürü böyle şirket kuran, kendi fikirlerini ortaya çıkaran, deneyen insanlar var. Eminim bu podcasti de dinleyen, bunlar arasında... Bir sürü insan var bu şekilde bu durumda olan. Bunlar hakkında daha bilinçli olmak lazım. Vergileri nereye ödediğimizi nasıl bunun planlamasını yapabileceğimiz konusunda bilinçli olmak lazım. Öncelikle tabii bunun yolu nereye ne vergileri ödediğimizi bilmekten geçiyor. İşte bu... Türkiye'deki vergi sistemi bir şekilde öğrenmek gerekiyor. İşte bu bahsettiğimiz işte muhtasar vergiler, gelir geçiyer vergiler, stopaj gibi. Hani bunu burada şimdi konuya girmeyelim. Bunu daha olabilecek yani sıkıcı bir program haline dönüştürmeyelim. Ama buna bir talep gelirse evet, evet. Hani
2: detayda gireriz. Aynen. Yani. Şey yapalım mı Doğancı? Yani çok basit değinelim aslında çok detaya girmeden. Evet. Aslında bir dolaylı vergiler var bir de doğrudan direkt alınan vergiler Tamam var. onlara konuşalım. Ee, şimdi... Aynen. Direkt alınan mesela şey işte gelirlerden alınan vergiler evet. diyeyim. Bu hani kişilerin olabilir ya da şirketlerin de olabilir. Şirketlerin kazancından alınan vergiler. Kurumlar vergisi deniyor. Ya da kişilerin gelirlerinden alınan gelirler vergisi. Bunlar kademeli artan oranlar. Hani biraz önce bahsettiğimiz işte daha fazla geliri varsa ondan daha yüksek oranda vergi alınıyor gibi. Hı hı. Stopaj var. vergiler var. Evet. Stopajlar hı. var. Evet. Bir de asıl e, Türkiye'de çok fazla yaygın olan dolaylı vergiler var. E, asıl e, vergi yükünü getiren Türkiye'de bu dolaylı vergiler. E, burada da e, toplam e, verginin yaklaşık %65'i falan, %65, %3'te ikisi diyeyim. Bu dolaylı vergilerden toplanıyor Türkiye'de. E, yani bu, bu oran işte gelişmiş ülkelerde çok daha düşük. E, işte 1 bölü 3'ü kadar. Ee, yani aslında biraz önce bahsettik ya Türkiye'de vergi adaletsizliğini e, nedenlerinden biri de bu dolaylı vergilerin çok fazla olması. Bunlar neler diyecek olursan işte en önemlisi katma değer vergisi (KDV), e, işte özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi e, falan filan. Yani e, bir sürü vergiler. Vergilerin vergileri var mesela işte, e, işte ithalat vergileri, dış o, ticaret vergileri. O evet. Yani ÖTV ödüyorsun onun üstünden damga KDV var. hesaplanıyor damga vergileri tabi işte ev alırken ödediğin vergiler işte. Mesela şey böyle çok verilen örnektir mesela bir araba alıyorsun İki ee, iki tane de araba devlete veriyorsun. Ee, bilirsin o öyle. Tabii.
1: İki mi üç mü? Ee, Türkiye... Değişiyor o. Yani artık artıyor yani o.
2: <gülüyor> aldığın aldığın arabaya göre değişiyor, değişiyor. tabii. Yani, eğer araba şeyse Belki durumları var çünkü. Yüksekse, Hı -hı. Motor yüksekse, motor yüksekse sen daha fazla arabayı devlete veriyorsun tabii. Evet. Aynen 2-3 arabayı devlete veriyorsun. İşte bu benzin alırken ne bileyim yarısını devlete veriyorsun ee, falan filan. Yani böyle dolaylı vergiler o kadar yüksek ki Türkiye'de ee, bu hem vergi adaletsizliğini işte sosyal adaleti etkileyen bir unsur Türkiye'de. Ama devlet de buna birazcık şey yapıyor yani vergi gelirlerini artırmak için buna başvuruyor. Bu dolaylı vergiler. yeni vergiler çıkarıyor işte vergi oranlarını yükseltiyor belki. ...ve dolaylı vergilerden daha kolay vergi toplayabildiğini düşünüyor. Ee, mesele burada yani.
1: Yani burada da bir kısır döngü var kesinlikle. Yani bu kadar var tabii. Hani bunlarla ilgili ne yapılabilir? Dolaylı vergi ödemekten kaçınmak gibi bir durum var mı? Bazı insanlar için var, bazıları için yok. Hani çalışan, maaşlı çalışan için bunu konuştuk. Hani kaçınmanın... Bir çok noktada yok gibi bir duruma denk geliyor. Hani daha kendi işini yapan insanlarda <Gülüyor> işte büyük şirketlerde bunun tabii ki yolları var. Aynı olmuyor. Yani ücret olarak işte hani aynı maaş aynı parayı kazandığımızı düşünelim. Onun üzerinden işte bir Bürüt olarak aynı parayı kazandığımızı düşünelim mesela.
2: Şöyle yapalım mı Doğan'cığım? Ee, mesela sen şirket sahibi olarak nasıl vergi verdiğini anlat. Ben de mesela diyelim ben bir maaşlı çalışanım nasıl vergi veriyorum? Yani e, diyelim aynı oranlarda gelirlerimiz olsun hadi. Aynı miktarlarda.
1: Tamam harika olur. Tamamdır. Aynı, aynı parayı kazanıyoruz.
2: Mesela diyelim ki
1: Aynen. 10 bin, tamam, 10 bin kazan kazanımız var bürüt olarak. Hani bunları kazanıyoruz üzerinden vergileneceğiz. Şimdi hı hı. bunun e, öncelikle bir gelir vergisi var. Ben yani Kurumlar vergisi ödüyoruz. Kurumlar vergisi %27 %25'e çıktı. Şimdi hı hı. E, bunlar tabii ki e, hani senden de kesiyor gelir vergisi. E, senden de kesiyor. E, burada eğer bir fatura kesmişsek işte e, onun KDV'leri var. Şimdi ben burada mesela yaptığım her harcamada dışarıda işte aldığım bir e, yemek e, harcaması olabilir. E, bir işte alışveriş olabilir bunların hepsini gider olarak gösterebiliyorum bunları gider olarak gösterdiğim zaman bunların bir KDV'sinden yani orada ödediğim KDV'den yani ben devlet için devlete KDV ödüyorum orada hı hı. yani bunu herkes yapıyor bir alışveriş yaptığı zaman devlete KDV ödüyor ben de bir burada bir iş yaptığım zaman bir fatura kestiğim zaman devletten devlet için KDV topluyorum tamam Şimdi hı hı. devlete topladığım, devlet adına topladığım KDV'leri ben her ay devlete ödemem lazım. Şimdi ben devletten devlet için devlet adına topladığım KDV'den kendi ödediğim KDV'yi düşüyorum. Değil mi? Ondan sonra e, burada benim ödemem gereken KDV çıkıyor. Yani ben ne kadar fazla, yani onları eğer eşitleyebilirsem, bir dengeye yakalayabilirsem, KDV ödemiyorum aslında. Ama sen KDV ödüyorsun. <gülüyor> tamam bir,
2: ben evet, mesela sen herhalde şir şey şirketlerin şöyle şey oluyor KDV alacakları oluyor değil mi? Yani KDV belki ödüyor ama devletten alacak olarak da onu yazıyor. Evet, yani alacak
1: almıyoruz da yani şey e masübedliyor, masübedliyor. Aynen e gelecek ayları masübedliyor. E bu bunlar var. Şimdi sonrasında mesela ben bu harcamaları hepsini gider olarak gösteriyorum. Tamam. Yani KDV'sini, KDV'leri KDV aldık. Şimdi bir de gider olarak gösterme durumu var. Şimdi gider olarak gösterdiğin zaman o gelir giderde de aynı şekilde orada aradaki farkı sağlıyorsun. İşte gelirim işte ne dedik? 10 dedik. İşte giderinde eğer yapabilirsen 10
2: olarak 0 vergi diyorsun. Evet. Gelir vergisi. Tamam yani bunu... Peki şey mesela ya mesela sen elektrik harcaman oluyor işte ne bileyim doğalgaz Hepsi. harcaman oluyor e, onları gider olarak yazıyorsun Doğru. mesela onlar da ödediğin vergiler de var mesela. onlar için vergi işte hı hı.
1: onlar için de i̇şte, kdv varsa işte elektrik... mesela on, o kdv'leri de düşüyorsun tabii ki
2: evet <gülüyor> süper işte kişiler bunları yapamıyor yani e, mesela maaşlı bir insan düşün hı hı. E, bir kere e, gelir vergisi kesiliyor net maaş alıyorsan hı hı. eğer işte bürüt maaş e, üzerinden net e, maaş alıyorsan eğer o e, nete gelinceye kadar baya bir vergi kesiliyor yani e, dilimine göre gelir e, miktarına göre işte yüzde on beş ile kırk arasında böyle kademeli e, artan oranlarda vergi kesiliyor diyelim yüzde kırk vergi kesildi diyelim yüz e, e, bürüt maaşım vardı direkt alt altmışa düştü kırkı devlete verdim e, neredeyse yarısı değil mi? Ondan sonra şey kesiliyor tabii işte SGK primleri kesintisi var. Onlar tabii bürüt net maaşında kesilmiş hali alıyorsun. Tabii bu eline geçen diyelim yarısı. Bunları da harcayacaksın değil mi? Yani ne bileyim harcama yapıyorsun... Harcama yaptıkça bu KDV'sini de ödüyorsun, ÖTV'sini de dolaylı vergiler dediğim her şeyi ödüyorsun. Ne alırsan işte araba alıyorsun diyelim. Ee, dedim ya Bir tane araba alıyorsun, iki tane, üç tane araba devlete veriyorsun. İşte e, cep telefonu alıyorsun. Ne bileyim orada da şey var işte e, TRT payı var, ÖTV'si var %50. Sonra onu konuşuyorsun oradan da vergi veriyorsun yani 100 brüt gelirim varsa o düşüyor düşüyor düşüyor düşüyor vergileri harcama yaptıkça sıfıra yaklaşıyor neredeyse insanlar birikim yapamaz hale geliyor. Evet
1: kesinlikle bir de mesela şöyle bir durum var mesela dedin araba al alıyorsun dedin. İşte bir bilgisayar bir telefon alıyorsun dedin. Şimdi onun bir de şöyle bir durumu var. Burada bir hani bütün vergilerden hani gider olarak zaten gösterdik. Vergileri zaten düştük. Bütün vergileri zaten hani bir şirket olarak düştük. Üzerine bir de şu var. Amortisman diye bir olay var. Şimdi amortisman çok özel bir durum. Tamam mı? Amortisman vergi stratejilerinin böyle göbeğinde bulunan baş tacı. Baş tacı. Baş tacı baş tacıdır amortisman M muhasebeciler çok iyi bilir evet, amortisman konusu herkesin yani şimdi herhangi bir şekilde iş kurmayı düşünen herkesin kesin bak bu konu özellikle çalışılması gereken bir konu şimdi şöyle mesela bir diyelim bir bilgisayar aldık tamam bilgisayar aldık ne yaptık KDV'sini düştük gider olarak zaten gösterdik onu demir başımıza koyduk şimdi bunun her her yıl mesela 5 yılda bir e, yıllık her, her her ürünün her işte elektronik ürün veya işte e, bu gayrimenkulde de geçer. Gayrimenkulün amortismanı e, o zaten yani zenginler nasıl daha az vergi ödüyorlunun cevabı bir e, gayrimenkul e, gayrimenkul yatırımı e, ve yine amortisman konusu tabii ki. Bizim amortisman konusuna dönelim. Mesela işte bir e, bilgisayar aldık işte. E, bilgisayar aldığımızda durum şöyle oluyor. E, onun her yıl e, bir Amortisman yani bir yıpranma bedeli e, belirleniyor, değil mi? Bu e, iki şekli var aslında. Bir normal amortisman, bir hani azalan amortisman diye. Azalan amortisman genelde en, daha yaygın oluyor, değil mi? E, öyle oluyor. Hı hı. E, i̇lk başta işte daha fazla e, hani yıpranma diye planlıyorsun, işte yüzde kırk yıprandı e, diye gösteriyorsun ve işte sonucunda bu yıpranmaları sen yine gider olarak gösteriyorsun. Yani ben şey diyelim ki 10 bin liraya bir aldım, bir bilgisayar aldım. Bunu 5 yıl içerisinde sadece 10 bin değil, ben bunu toplamda işte 18 bin liralık bir gider olarak gösterebilirim teoride. Hı hı. Bunu da eğer uygulamaya sokarsak, bunu da bu şekilde çalışılabiliyor. Amortisman konusu. Ya
2: aslında stratejiler birçok strateji geliştirebilirsin ama tek amacı herhalde burada mesela kurumların bir geliri var satışlarından elde ettiği bir gelir var ve bu gelir işte harcamalar düştükçe en altta vergi öncesi kar ve o vergi matrağı dediğimiz o oluşan kar onun üzerinden vergi hesaplanıyor. Şimdi şirketler vergiden kaçınmak için de gelirlerini artırmaları iyi bir şey. Ama vergiden kaçınmak için de karlarını düşürmek zorundalar yani harcamalarını yükseltmek zorundalar evet. ama burada tabii fazladan harcama yapmak da mantıklı değil sonuçta şirketin cebinden para çıkmış olacak ama birçok masrafı şirketin masrafı olarak gösterebilirsin. E, artı e, nakit e, zaten nakit çıkışı olarak yaptın bilgisayar aldın mesela ilk başta nakit çıkışı olarak bunu aldın e, ve onu e, ilk yıllarda nasıl vergi daha az vergi verirsin e, diye düşünerek e, bunun amortismanı ilk yıllarda daha fazla e, yazarsın azalan oranda e, e, ve ilk yıllarda daha az vergi verirsin bunun amacı da şey aslında ilk yıllarda ne kadar az vergi verirsen senin elinde biriken sermaye o kadar çok oluyor. Ve o sermayeyi sen kullanarak bir sonraki sene daha fazla kar edebilirsin. Yani elindeki sermaye ne kadar yüksek olursa o kadar daha fazla kar edebilirsin. Ama sen sermayeyi ilk yıldan vergi vererek azaltmış olursan senin elinde daha az sermaye birikmiş olacak. Ve senin bir sonraki sene daha az kar etmiş olacaksın. Kesinlikle. Aynen öyle. Ya şimdi e, yavaş yavaş
1: programın da sonuna yaklaşıyoruz. Şöyle bir e, hani son bir konuya gireceğim. Ondan önce şöyle bir toparlayalım istersen. Şimdi vergi stratejisi oluşturmak e, hem daha fazla e, gelir kenara koymak, tasarruf yapmak. Ve bu tasarrufu daha fazla yatırıma dönüştürmek anlamına geliyor. Bu arada yatırımlar da yaptığımız yatırımlar da işte BES yatırımları veya işte yaptığımız başka yatırımlar onların nasıl orada bir kazanç sağladığımızda onları, onları kazanç üzerinden bir vergi veriyorsak o yaptığımız yatırımları da ayrıca gider olarak gösterebiliyoruz. O da özel, güzel bir noktası. Bunu da herkesin not almasını tavsiye ederiz. Özellikle girişimci yatırımcı programı gereği burada. Yani... Ne kadar fazla bu planlamayı detaylı ve güzel bir şekilde yapabilirsek, bu konuda daha fazla gelir kaynağı kendimize
2: oluşturabiliriz. Aynen. Kesinlikle böyle. Şimdi bu şey devletin tanıdığı vergi teşviklerinden evet. bir tanesi bahsettiğin aslında. Devletin tanıdığı vergi teşviklerinde kullanmak gerekiyor bu anlamda.
1: Evet. Kesinlikle o yani devlet devletlerin tanıdığı vergi teşviklerin gündeme almak ve onlara uygun olarak planlamaları yapmak. Şirketler bunun üzerine gerçekten bütün planlamalar, organizasyonel planlamalarını da yapıyorlar. Hani bu konu gerçekten o kadar önemli bir konu. Çünkü yani ne kadar para kazandığının aslında çok bir önemi yok. Yani onun zaten %50'sini vergi veriyorsan Hani ne anladım o işten gibi duruma geliyor bir noktada yani çok boyutlu olarak değerlendirmek lazım. Şimdi devletlerin bu teşviklerinden bahsettik bunu bahsetmişken bu konuyu çok sevdiğini biliyorum. Herkes de bu konunun hastası biz de bu konuyu konuşalım ve öğrenelim isteriz vergi cennetleri. Neredir vergi cennetleri vergi cenneti ne vergi cenneti nasıl vergi cenneti olunur bu konuda görüşlerini merak ediyorum.
2: Ya aslında şöyle vergi cennetleri var dünyada ve şirketler, kurumlar bu vergi cennetlerinde şirket kurarak bu vergi avantajlarından faydalanıyorlar. Aslında bundan önce şeyi söyleyeyim. Bu kurumlar vergisi oranlarını devletler çok yükseltemiyorlar. Yani Türkiye'de son dönemde yükseldi oran gerçi ama e, genelde insan, e, devletler bu oranları kurumlar vergisi oranlarını yükseltemiyorlar çünkü e, dünyada e, küreselleşen dünyada e, şirketler e, yüksek vergi olan e, ülkelerde kalmak istemiyorlar e, dolayısıyla vergi Vergisi düşük olan ülkeleri tercih ediyorlar bu anlamda. O yüzden de devletler kurumlar vergisini artıramıyor. İşte dolaylı vergileri artırmaya çalışıyor. Ya da çalışanlar üzerinden alınan vergileri artırmaya çalışıyor. Dünyada nereler var? Ben Dubai'de yaşıyorum. Mesela Dubai'de kurumlar vergisi yok. Son birkaç seneye kadar da burada hiçbir vergi yok idi bir tek yüzde beş KDV uygulanmaya başlandı birkaç sene öncesinden mesela Dubai'yi sayabilirim bu anlamda bunun dışında Malta var mesela Avrupa Birliği içerisinde yine kurumsal orada hı hı. da buyurun. O yine kurum Evet mesela bir şirketin varsa e, orada tabi e, bir%de 35 be'lik kurumlar vergisi var ama yabancı bir şirket e, olduğum zaman yüzde otuzunu e, devlet iade veriyor Bu da devletlerin uyguladığı bir teşvik maliyetinde yani devlet e, devletler diyor ki e, kurumlar gelsinler e, burada şirket kurulsun. Yabancı yatırımcılar burada şirket kursun ve burada faaliyet göstersin ve benim ekonomimi de geliştirsin. Bu amaçla aslında vergi cennetleri doğuyor. Kesinlikle.
1: ya yani kurumlar vergisi mesela işte son dönemde biz bunu 22 Nisan'da kaydediyoruz şu an. Geçen hafta mesela yüzde 20'de bu kurumlar vergisi Türkiye'de 25 oldu. Çok çok ciddi bir artış bu yani ne kadar burada ne kadar fazla vergi ödediğimizi tekrar düşündürmesi gereken bir nokta. Şu an dünya çok çok farklı bir noktaya ilerliyor. Hele bu Covid ile birlikte artık dijital göçebelik diye bir kavram var, dijital nomad diye bir kavram var. Sen de mesela Dubai desin. Bu birçok insan farklı ülkelere giderek orada çalışarak. Hatta şöyle bir vize var artık. Digital Nomad vizesi. Dijital Göçebe vizesi. İşte mesela Karayipler çıkarttı bunu. Ee, geçtiğimiz ay Mart'ta çıkarttılar. Karaipler'de e, gidiyorsun direkt sana bir yıllık bir çalışma izni veriyor. Gel, hoş geldin diyor. E, ve vergi avantajları e, kesinlikle yine orada kurumlar vergisi çok çok düşük e, inanılmaz avantajlı yerler var hem vergi ödemiyorsun hem gidiyorsun orada çalışıyorsun e, işini yapıyorsun artık dünyanın her yerinden e, işini yapma hayali e, bu hayal olmaktan çıktı ve hani bu çok gerçek bir şey artık yani dünyanın her yerinden şu bilgisayarla gidip e, birçok işi halledebilirsin bu podcast'i kaydedip hayatın podcast yaparak Hı -hı. mesela geçiren birçok insan var dünyada e, veya farklı e, konularda yapılabilecek bir sürü iş var e, ve bu gün geçtikçe artıyor. Bunların e, listeleri de e, çok kolay bir şekilde ulaşılabilir. E, sadece bu hani o düşünce yapısını hani biraz daha e, oraya doğru çekmek ve belki hani daha geniş e, düşünmek, e, geniş perspektifte düşünmek, dünyada daha farklı e, yerlerin olduğunu da bilmek, gündeme almak Aynen. önemli. Edirne'den
2: sonra bambaşka bir Aslında... dünya var değil mi? Aynen aynen katılıyorum. Yani aslında şey böyle üretim yapmayan şirketler için bu çok daha kolay. Yani hizmet satıyorsa eğer hizmet ihraç ediyorsa ya da hizmet üretip onu satıyorsa dünyanın neresinde olursa olsun bunu yapabiliyor. Online online olarak sunabiliyor bu hizmeti. Ama üretici olan şirketler için biraz daha zor tabii. Evet. Ama dediğim gibi bu yani devletlerin bu kurumlar vergisi oranlarını yükseltmesi aslında bir nevi şey ee, bu yabancı yatırımcı ya da kendi kendi yatırımcısını da aynı zamanda kaçıracak bir şey yani. Ken topuna e, sıkmak. Neden? E, yani o para ihtiyacım aynen. var zaten ama neden yani yüzde yirmi beş hani yüzde yirmi vergi varken ya yani niye yüzde yirmi beş vergi versin? Hatta yüzde Vergi vermediği ülkeler de var vergi vermeyeceği ülkeler de var bunlara gidebilir ama yani şu bu kurumlar vergisi tarafında bu vergi cennetleri var ve kurumlar olarak şirketler olarak bunun avantajlarından faydalanmak bir nevi şeydir vergiden kaçınma stratejilerinin parçasıdır. Ama bir de şey var, eğer o ülkede yaşıyorsan, o ülkede harcıyorsan, o ülkede çalışıyorsan... E, ...kaçınamadığın vergiler de var doğal olarak. E, i̇şte çalışanların ödediği gelir vergileri, işte harcamalar üzerinden ödenen dolaylı vergiler gibi bahsettim Bir de şöyle bir şey, mesela e, Türkiye'de de e, bu son dönemde olan bir şey... E, Gelir vergilerini artırmaya çalışıyor devlet öde, e, topladığı ya da dolaylı vergiler vasıtasıyla. E, vergi gelirlerini artırmaya çalışıyor. E, mesela Türkiye son dönemde işte faizleri düşük tuttu. E, bunun sonucunda e, e, talep arttı. E, vatandaşların talebi arttı. Harcama isteği arttı. Bu büyümeyi destekledi. Mesela dünya e, küçülürken e, Türkiye büyüdü. Bu da doğal olarak vergi gelirlerini artırdı devletin. Devlet bundan belki memnun oldu çünkü yaptığı harcamaları bir nevi vergilerle de finanse etmiş oldu bu anlamda. Ama bu, bu doğru bir strateji miydi? Bu tartışılır tabii ki. Yani e, kısa dönemli vergi gelirlerini artırmak için uygulanan bu strateji e, belki de uzun vadeli etkileri çok daha kötü olacak.
1: Evet yani vergi hani bunlardan konuştuk tabii e, vergiden kaçınma gibi ama şimdi şunu da tabii yani şundan bahsetmek lazım. Vergi bir sorumluluk bir vatandaş olarak bizim sorumluluğumuz vergi ödemek e, hani bu. Hangi ülkede yaşıyorsak hangi ülkenin vatandaşıysak işte Türkiye'de yaşayan biri olarak bu vergiyi ödemek bizim devletimize karşı bir sorumluluğumuz yaşadığımız yere karşı çevremizdeki insanlara karşı bir sorumluluğumuz ve bunu ödemek aslında bir prestij de aynı zamanda hem kurumlar için hem bireyler için de bir prestij de yaratıyor. Yani, kurumlar için mesela ne kadar vergi ödüyorsan o kadar fazla kredi puanla artıyor gibi daha prestijli bir şirket oluyorsa onlar bir yana. Burada bahsettiğimiz şey yani bu onu bir gerçekten bir planlama çerçevesinde yapmak. Hani komple niye vergi ödüyoruz asla vergi ödememeliyiz gibi
2: böyle bir şeyden bahsetmiyoruz tabii ki. Yok biz evet, evet. en başta zaten söylemiştik ki bir devlette yaşıyorsan bir devletin vatandaşıysan hmm. o devletin giderlerini finanse etmesi için e, vergiye başvuracaktır. Ve vergi senin e, vatandaşlık görevin yani tamam. en başında. Tamam. Tabii bu arada şey Türkiye'de de denir vergilendirmiş kazanç kutsaldır. kutsaldır. Kutsaldır.
1: Kutsaldır. Kesinlikle öyle.
2: Ama şöyle de bir şey var Doğancan Yani bu kutsaldır tabii ki ama kutsaldır da kalmaması lazım. Eğer vergi veriyorsan bir vatandaş olarak görevini yapıyorsan o verginin nerede kullanıldığını da e, araştırman, sorgulaman.
1: E, en doğal hakkın.
2: Ara, e, en doğal hakkın olmadı değil
1: mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Tamam. Tamam. Mehmet süper. Bence güzel bir program oldu. Kapatmadan önce Beatles'tan güzel bir şarkıyla burada kapatalım. Taxman diyeceğim. Son söylemek istediğin birkaç konumuz var mı burada değinmek istediğin? Son birkaç sözün varsa alalım ve programımızı yavaş yavaş kapatalım.
2: Valla şöyle söyleyeyim. Aslında vergi kaçırmak değil hiçbir şekilde amacımız ama vergi kaçınma stratejileri kendi işimizi büyütmemiz ve ileride daha fazla birikim sahibi olmamız açısından çok kritik. Bunları sakın
1: unutmayalım. Harika, harika. Tamamdır. Bizi dinlediğiniz için, girişimci yatırımcıyı dinlediğiniz için çok teşekkürler. Her hafta burada girişim, yatırım, teknoloji, vergiler ve iş ve yatırım dünyasına dair birçok konudan bahsediyoruz. Mehmet Emin Zümrüt'le birlikte. Ben Doğan Canertaş bizi dinlediğiniz için çok Tekrar çok teşekkürler Bizi www.girishimciyatırımcı.com Adresinden bulabilirsiniz Orada Hem bizim yaptığımız işlerle ilgili birçok bilgiye De ulaşabilirsiniz Takip etmenizi Tavsiye ederiz efendim Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler Haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın Hoşçakalın Beatles'tan geliyor
2: Taxman. Harika.
0: Girişimci yatırımcıyı dinlediğiniz için teşekkürler. Girişimci yatırımcılar hakkında daha fazla bilgi için girişimciyatırımcı.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.